0: Was würdest du sagen, ist da in Washington passiert?
1: Ja, das hat verschiedene Ebenen. Also ich meine erstmal die innere Ebene sozusagen ist oder die die oberflächliche Ebene ist ja, dass die ähm, harte Fraktion der Trump-Anhänger jetzt äh, eben äh, anfängt auf die Straßen zu gehen und nicht mehr nur auf die Straßen, sondern äh, eben das Parlament gestürmt hat. Wenn man ein Parlament stürmt, das hat ja schon immer eine ganz besondere Bedeutung ne, in einer äh, Demokratie, also das ähm, äh, Parlament als Zentrum oder als als Herz sozusagen einer äh, bürgerlich-parlamentarischen Demokratie ist ja schon was recht Spezielles und wenn es Stürmt wird. Ähm, gerade von rechtsstehenden Kräften ist das ein sehr bedrohliches Signal. In den USA selbst würde ich denken, ist es eine Sache, die doch sehr zu denken geben muss, aus verschiedenen Gründen. Ähm, zum einen sind die Vereinigten Staaten im Innern ja schon sehr lange ein sehr stark gespaltenes Land in vielerlei Hinsicht. Ähm, von dieser Spaltung hat ja auch schon Trump profitiert. Sein Wahlsieg beruht ja auch auf dieser Spaltung. Ähm, auf dieser inneren Spaltung des Landes. Und äh, dass in dieser Spaltung jetzt so eine Radikalisierung stattfindet, ist schon eine sehr bedrohliche Geschichte. Man muss ja dazu sehen, dass Umfragen zeigen, es gibt inzwischen verschiedene Umfragen mit verschiedenen Zahlen, aber in allen ist klar, dass doch ein signifikanter Teil der Republikaner Anhänger diesen Sturm auf das ähm, Kapitol gar nicht als bedrohlich, sondern als korrekt empfindet. Und ja, insofern würde ich sagen, ist das eine wirklich sehr bedrohliche Geschichte
0: welche konsequenzen wird denn die deutsche außenpolitik aus äh, diesen ereignissen ziehen
1: soweit ich sehe keine wirkliche also es gibt verbale distanzierungen von äh, gab sofort verbale distanzierungen von diesem sturm auf das kapitol es gibt inzwischen auch wirklich sehr deutliche Äußerungen in Richtung Trump. Also, dass man doch deutlich sagt, Trump hat da maßgeblich zu beigetragen. Das ist ja alles schön und gut und korrekt und zutreffend. Nur auf der einen Seite muss man dazu ja sagen, dass die Bundesregierung, die Berliner Politik insgesamt ja die gesamten vier Jahre hindurch völlig ja ohne ernsthafte Brüche mit der Trump-Administration zusammengearbeitet hat. Das heißt also, man müsste doch jetzt eigentlich mal anfangen zu überlegen, mit was für einer Regierung hat man da eigentlich zusammengearbeitet. Da müsste zumindest ein ähm, öffentlich nachvollziehbarer Denkprozess einsetzen. Das wäre so das eine. Und ähm, das Zweite ist ja, ähm, wie gesagt... Die ganze Sache ist jetzt nicht etwas, was man einfach so Trump in die Schuhe schieben kann und Trump ist jetzt demnächst äh, erstmal weg vom Fenster und damit ist das Problem gelöst. Das ist ja nicht der Fall, sondern äh, die Vereinigten Staaten sind ja ein, wie gesagt, sehr gespaltenes Land und auch politisch sehr stark gespaltenes Land mit einer politisch wirklich stark, ähm, sehr erstarkenden Rechten, auf der Trump ja, auf die Trump seine Wahlerfolge aufgebaut hat. Es ist ja auch diesmal eigentlich ein Erfolg gewesen, auch wenn er die Wahl nicht gewonnen hat, denn weit über 70, ich glaube 74 Millionen Menschen sind es, die ihn gewählt haben. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und ein Land, in dem solche Verhältnisse sind, da muss man doch irgendwie, ähm, wenn es der engste oder einer der engsten Verbündeten ist, ähm, vorsichtig rangehen und äh, darüber nachdenken. Und ähm, Aber auch da kann ich keinen wirklichen äh, Denkprozess bei der Bundesregierung erkennen. Das ist eine, meiner Ansicht nach hochbrisante Lage.
0: Sind... Äh aber denn äh, konsequent äh, notwendig, äh, wenn doch jetzt sowieso äh, die Regierung wechselt?
1: Meiner Ansicht nach ja, denn klar, die Regierung wechselt. Das ist ja völlig äh, unbestritten. Nur die Bevölkerung wird ja nicht ausgetauscht. Es sind also nach wie vor die, ich meine, es wären weit über 74 Millionen Menschen gewesen, die äh, Trump gewählt haben. Die nächsten Wahlen sind spätestens in vier Jahren. Und ähm, das heißt, das Problem ist vertagt, mit Glück vertagt und selbst da kann man sich nicht sicher sein denn ähm, ob die vier millionen die trump gewählt haben und die äh, beiden die beiden regierungen ja schon von vornherein dezidiert abgelehnt haben ob die in ihrer gesamtheit wirklich stillhalten auf dauer ist ja noch eine völlig unklare frage
0: Jetzt äh, verurteilen doch auch führende Republikaner äh, die Rolle Trumps. Äh, kann man äh, dann nicht äh, von Seiten Deutschlands guten Gewissens weiter mit den Republikanern zusammenarbeiten?
1: Man muss bei den aktuellen Positionierungen bei den Republikanern in den USA, denke ich, muss man verschiedene Sachen dazu sehen. Das eine ist, ähm, dass da auf verschiedenen Ebenen auch taktiert wird. Das sagen die ja zum Teil auch ganz offen taktiert. Ähm, deswegen, weil zum einen der politische Betrieb, also ich sage jetzt mal bewusst auch das politische Establishment, ja bestimmte Verhaltensweisen eigentlich verlangen, nämlich eine Distanzierung von Trump, wo auf der anderen Seite aber auch die Basis, ähm, also die Wählerbasis, die republikanische Basis andere Verhaltensweisen äh, verlangt, zumindest zum Teil. Ähm, das heißt also, die, ähm, das Verhalten der ähm, republikanischen Politik ist Durchaus eine Sache, wo man sehr genau hinschauen muss. Und auch da muss man sehen, zum einen ist es nach wie vor nicht die Mehrheit, die bereit ist, sich wirklich dezidiert von Trump zu distanzieren. Und dann muss man zwei weitere Sachen noch dazu erwähnen. Das zweite ist, man kann sich ja billig auch von Trump distanzieren und seine Politik weiter betreiben, die Politik der sozialen Spaltung in den USA. Und das dritte ist, und nochmal der Punkt, also die Politik mag die eine Sache und Sachen, die, die, das eine tun und sagen, aber das andere ist, dass die Bevölkerung sich nicht ändert und die Stimmung in der Bevölkerung wird, wie gesagt, spätestens in vier Jahren da wieder eine ganz entscheidende, also die entscheidende Rolle spielen bei den nächsten Wahlen eben und dann wird dasselbe Problem in den USA und auch der deutschen Politik, die ja sehr eng mit den Vereinigten Staaten kooperiert, auf die Füße fallen. Noch dazu, wo die deutsche Politik ja gerade in der Außenpolitik sehr eng mit den Vereinigten Staaten kooperiert. Und Außenpolitik ist da immer eine Sache, die auch zu einem großen Teil überparteilich ist und ähm, nicht nur auf eine Partei, nämlich die Regierungspartei, reduziert werden kann.
0: Bei German Foreign Policy gehst du in äh besonders auch auf die Form des Protests, auf die äh, Parlamentsstürmung ein und äh, machst darauf aufmerksam, äh, dass es äh, durchaus auch Parlamentsstürmungen äh, gibt, äh, die äh, keine Kritik aus Deutschland nach sich ziehen. Welche sind das?
1: Das ist eigentlich seit äh, auf jeden Fall 20 Jahren so. Ähm, die, der, das erste große Event in dieser Form ist gewesen, der ja in, in Belgrad, der Sturz der Regierung von Milosevic im Jahr 2000, die mit einem Sturm auf das Parlament verbunden war. Nun ist ja eine andere Frage, was man von der Regierung von Milosevic hält, das wäre ein völlig eigenes Thema, aber Tatsache ist, dass das eben auch, dass da auch ein Sturm auf das Parlament eine Rolle gespielt hat, das heißt ein Sturm auf eine demokratische Institution und das ist bejubelt worden in Deutschland, in den USA, im Westen insgesamt. Das war längst nicht das einzige. Der nächste Fall war die sogenannte Rosenrevolution in Georgien Ende 2003 wo auch eine Regierung gestürzt worden ist von einer klar pro-westlich orientierten Oppositionsbewegung. Auch da, die inneren Verhältnisse sind wieder eine völlig andere Frage. Aber Tatsache ist, auch da wurde der Sturm einer wirklich stark pro-westlichen ähm, Regierung auf ein Parlamentsgebäude, wurde bejubelt im Westen und das hat sich immer wieder wiederholt. Also ähm, auch ähm, wenn es vor allem der Sturm anderer Regierungsgebäude gewesen ist bei der sogenannten, äh, sogenannten äh, also bei, bei, bei den Protesten, bei den Maidan-Protesten in der Ukraine 2013/2014. Auch da sind ähm, Regierungsgebäude äh, oder Regierungsbehörden gestürmt worden. Damals auch übrigens von stark rechtsstehenden, weit rechtsstehenden Kräften. Ähm, ein Drittel auf dem Maidan sollen äh, Anhänger von Bandera gewesen sein, also einem alten NS-Kollaborateur. Laut Auskunft Prinzipiell pro-westlicher ähm, Analytiker, die damals ähm, auf dem Maidan unterwegs gewesen sind. Das bedeutet also, ähm, solche Stürme auf Parlamente werden in der deutschen Politik und in der westlichen Politik insgesamt bejubelt, wenn sie aus Sicht deutscher ähm, oder US-amerikanischer oder westlicher Politikinteressen heraus die richtigen treffen. Nur das Ding ist ja, auf der einen Seite ist natürlich die Frage, ähm, ob man sowas machen kann, instrumentell sozusagen, um den Sturz einer missliebigen Regierung hinzukriegen, äh, eben auch einen Sturm auf das Parlament zu befürworten. Das ist eine Sache, wo ich sagen würde, nein, das kann man so nicht machen. Man kann nicht so in die inneren Verhältnisse von anderen Staaten eingreifen, dass man da einen Sturm auf ein Parlament bejubelt. Und das Zweite ist ja, wir haben doch in den letzten 20 Jahren immer wieder solche Szenen gesehen, wo Stürme auf Parlamente, auf andere Regierungsbehörden gezeigt wurden und wo gejubelt wurde und das setzt sich doch in den Köpfen fest. Und nun müssen wir uns doch überhaupt nicht wundern, dass sich auch in den USA das festgesetzt hat, dass man sowas tun kann, dass sowas richtig ist, dass sowas sozusagen, ich verwende jetzt mal bewusst diese moralische Sprache von den Bösen zwar abgelehnt, aber von den Guten dann doch befürwortet wird und dass man es einfach durchsetzen muss. und Ich finde eigentlich, letztlich fällt uns da die Außenpolitik der letzten 20 Jahre auf die eigenen Füße, denn eben genau dieses Bild, dass man sowas tun darf, das ist über die Außenpolitik verfestigt worden und das kommt jetzt ins eigene Land zurück.
0: Auch äh, russische und chinesische Medien machen auf äh, diese Widersprüchlichkeit aufmerksam. Was wird äh, in diesen Medien zu den jetzigen Reaktionen auf die Stürmung des Kapitols gesagt?
1: die weisen im Wesentlichen auf diesen Sachverhalt hin. Das sind ja genau diejenigen, gegen die sich diese Umsturzbewegungen immer gerichtet haben oder gegen deren Interessen sich diese Umsturzbewegungen gerichtet haben. In der Ukraine, in Georgien, stark gegen russische Interessen oder das jüngste Beispiel, das ist der Sturm des Parlaments in Hongkong im Jahr 2019. Das ist noch keine zwei Jahre her und die Parallelen, auf die jetzt in chinesischen Medien auch hingewiesen wird, die Parallelen stechen ja wirklich ins Auge. Die Leute, die in Hongkong das Parlament gestürmt haben, das waren Anhänger Trumps. Das haben die deutlich gemacht, indem sie draußen auf den Straßen Trump-Fotos, also Trump-Poster mit sich getragen haben und indem sie Trump Also als Präsidenten der USA aufgefordert haben, Hongkong zu befreien. Das war die Forderung genau dieses Spektrums der Demonstranten in Hongkong, die im Sommer 2016, äh, 2019 das Parlament da gestürmt haben, die da übrigens auch britische Kolonialflaggen aufgehängt haben und das ist nun kein Symbol einer Demokratie, ne, wenn man Flaggen einer Kolonialmacht aufhängt. Und auch da wieder ist es ja so gewesen, das wurde im Westen, auch in Deutschland wurde das wirklich breit bejubelt, da wurde gesagt, endlich eine Bewegung, die das Ganze richtig anfängt. Naja, und chinesische Medien sagen jetzt, und man muss ihnen, wie auch immer man zu ihnen steht, man muss ihnen da Recht geben. Die sagen jetzt, Trump-Anhänger haben in Hongkong das Parlament gestürmt, das wurde im Westen bejubelt, jetzt stürmen Trump-Anhänger ein anderes Parlament, nämlich in Washington, jetzt wird gesagt, das ist eine furchtbare Sache. Wie schreien da kann doch eine Dopp Doppelmoral sein, als das ist doch wirklich der Gipfel, ähm, ja, der Gipfel der Doppelmoral.
0: Lassen sich aber denn diese Parlamentsstürmung wirklich vergleichen? In Hongkong waren es äh, Proteste gegen ein Sicherheitsgesetz. Äh, was die Repressionsmöglichkeiten gegen die oppositionelle Bewegung unzweifelhaft äh, stark erhöht hat. In Washington hingegen wurde das Parlament gestürmt, weil äh, von Wahlbetrug gesprochen wurde. Ohne dass es dafür irgendwelche vernünftige Anhaltspunkte gab, muss man nicht auch ein äh, bisschen mehr äh, den Inhalt der Proteste berücksichtigen und äh, sagen, eigentlich ist das nicht zu vergleichen.
1: Ähm, ja und nein. Also auf der einen Seite muss man natürlich den Inhalt der Protestbewegungen vergleichen und ich würde auch nicht vergleichen wollen, jetzt die gesamte Bewegung in Hongkong mit ähm, denjenigen, die das Kapitol in Washington gestürmt haben. Das wäre sicherlich ein schräger Vergleich, aber man muss auch sehen, die Bewegung in Hongkong zum Beispiel ist eine sehr breite Bewegung mit einem starken rechten Flügel und ähm, laut Auskunft äh, linksliberaler Kräfte, also es gibt Viele Analysen äh, inzwischen, die sagen, also aus eher einer linksliberalen äh, Ecke raus, die sagen, die äh, Protestbewegung in Hongkong hat ähm, praktisch die Rechte gestärkt. Und der rechte Flügel, das ist tatsächlich einer, der sehr weit rechts steht, müssten wir jetzt, glaube ich, tiefer einsteigen, ist eine komplizierte Sache mit den Localists in Hongkong, ähm, das ist eben, wie gesagt, eine sehr stark rechtsstehende Strömung und genau die sind es, die das Parlament dort gestürmt haben. Viele von dem nicht so weit rechtsstehenden Flügel haben gesagt, das ist eine falsche Sache, das Parlament darf man nicht stürmen, ne? das Parlament als Symbol einer Demokratie. Und insofern würde ich sagen, gerade wenn man differenziert ähm, muss man eben genau differenzieren und dann eben feststellen, dass solche Sachen eben wirklich zu weit gehen, gerade wie dieser Sturm auf das Parlament eben. Eine andere Sache, aber das glaube ich würde jetzt zu weit führen, ist die Frage nach dem Sicherheitsgesetz. Also das, was mit dem Sicherheitsgesetz dort eingeführt wurde, ist ja etwas, was äh, im Wesentlichen in eigentlich den meisten westlichen Staaten schon längst Standard ist, nämlich, dass es bestimmte Straftatbestände gibt, die sich gegen den Grundbestand des Staates richten und die als solche dann verboten werden. Ähm, bestimmte solche Aspekte waren in Hongkong vor der Einführung des Sicherheitsgesetzes nicht ähm, verboten und zwar das, deswegen, weil äh, eben das Parlament in Hongkong einer Aufgabe nicht nachgekommen ist, die es eigentlich seit 1997, zu der es sich seit 1997 verpflichtet hatte, seit der Unabhängigkeit von Hongkong, nämlich genau so ein Gesetz einzuführen, das äh, Straftaten gegen den Grundbestand des Staates verbietet. Das hat das Parlament in Hongkong seit 1997 nicht getan und nach 23, damals 22 Jahren hat es die chinesische Zentralregierung nachgeholt. Wie gesagt, ein sehr breites Thema, aber auch da würde ich dafür äh, plädieren zu differenzieren.
0: Nochmal äh, zurück äh, zu den Parlamentsstürmungen. Äh, die parlamentarische Demokratie ist ja jetzt auch nicht äh, der Gipfel an vorstellbarer Demokratie. Kann es nicht auch äh, gute Parlamentsstürmungen geben?
1: Ähm, das ist natürlich eine sehr breite Frage. Also ich würde auch dem zustimmen, dass die ähm, bürgerlich-parlamentarische Demokratie, wie, sie, wie wir sie haben, nicht der Gipfel der Demokratie ist. Ohne jede Frage, da ist äh, weit mehr vorstellbar. Ähm, natürlich muss man immer auf die Inhalte schauen bei Protestbewegungen. Trotzdem würde ich sagen, wenn man selbst ähm, mit der Vorstellung weitergehende Demokratie, eine weitergehende Demokratie, äh, Demokratie, durchsetzen zu wollen. Da stört man doch dann doch nicht gerade das Parlament, also ein Parlament als ein Symbol der bürgerlich-demokratischen, ähm, der, der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie, das traditionell immer von Rechten angegriffen worden ist. Das ist doch die Tradition. Der Sturm auf Parlamente ist doch wirklich eher eine, eine, ähm, eine, eine, eine rechte Tradition. Äh ja, also von daher wäre ich bei äh, Parlamenten immer wirklich sehr, sehr vorsichtig, unbeschadet der Tatsache, dass natürlich weitergehende Formen, Formen von Demokratie äh, denkbar sind.
0: Abschließend nochmal ein bisschen zusammengefasst, was könnte man für Schlüsse aus den Ereignissen in Washington ziehen, auch unter Berücksichtigung, dass westliche Akteure bei anderen Parlamentsstürmungen Beifall klatschen?
1: Ich würde sagen, es ist dringend eine Zeit mit der Außenpolitik, mit der Doppelmoral Schluss zu machen, die in der Außenpolitik gang und gäbe ist. Mit einer Doppelmoral, die einen Sturm auf Parlamentsgebäude im, Außen, im Ausland, wenn sie politisch in den Kram passt, befürwortet, die aber einen Sturm auf Parlamentsgebäude im Inland natürlich ablehnt. Und mit so einer Doppelmoral muss man endlich, müssten wir endlich einmal aufräumen, denke ich. Das heißt, wir müssten aufhören, Sachen im Ausland zu bejubeln, die wir im Inland wirklich scharf und dezidiert ablehnen. Oder anders gesagt, ähm, Vorgehensweisen der eigenen Politik zu bejubeln, die ähm, wir ablehnen würden, wenn sie im Inland stattfinden.
0: Das sagt der freie Journalist Jörg Kronauer, der unter anderem für German Foreign Policy und die konkret schreibt. Wir haben mit ihm über die Erstürmung des Kapitols durch aufgeheizte Trump-Anhänger gesprochen und er macht darauf aufmerksam, dass andere Parlamentsstürmungen äh, durchaus den Beifall des Westens bekommen und fordert äh, da ein Ende der Doppelmoral.